0: a nossa conversa, Seja vamos benigno, invocar a presença do Espírito Santo Espírito para que tudo Santo, corra bem né? e principalmente não e pela nossa coração, vontade, mas que Ele nos use como instrumento lar. para poder fazer chegar às pessoas que estão Seja em casa a mensagem que Ele espera de cada um de nós. Espírito Vinde Espírito, Espírito Santo, Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Seja bem-vindo ao Papo Divino Cast, Papo Divino Cast, que é o podcast da festa do Divino de Mogi das Cruzes. Eu sou o Ricardo, festeiro da edição 2022. Estou aqui com a minha esposa, Denise, que é a festeira né, que nos acompanhará. Nós que vamos trabalhar com todo prazer. Tem sido uma honra né, desde esse início. Então, Denise, sem me estender demais, que eu falo bastante, né? passo a <risos> palavra para você para que você, por favor, apresente os nossos convidados de hoje.
1: Bom, hoje os nossos convidados é o José Carlos Júnior, a sua esposa Lilian, eles que presidem aí a Associação Pro Divino e eles vieram falar um pouquinho do trabalho que eles desenvolvem aí na associação.
2: Bom dia, Ricardo, bom dia, Denise. Bom dia. É um prazer fazer parte desse momento, né? Um podcast que só irá acrescentar ainda mais a nossa querida Festa do Divino. Muito obrigado. tudo
0: bom. E é isso aí. Antes da gente ir mais diretamente, né, para o trabalho da associação, né, queria que vocês ficassem super à vontade e, e passar para a gente compartilhar, né, na verdade, conosco, um pouco da história de vocês, de relação com a Festa do Divino, como que isso começa, vocês são daqui de Mogi, fala um pouquinho para a gente como que isso tudo começou. Bom, Ricardo, acho que assim, né, o Mogiano tem a
2: Festa do Divino enraizada, né, é, minha avó fazia parte da festa há muitos anos, desde pequenininho. Ela morava ali na frente do teatro. E desde pequenininho, que eu me lembro, gente, ela fazia a gente na alvorada, na, nas procissões noturnas, né? E sempre foi muito participativa ela, sua família, meus pais. Na Lilian também, né, Lilian? Sim. Ah. Também
1: é coisa de vó. Também uhum. veio da, da vó, que sempre levou, né? Então, aí a gente vai...
2: Então, é gostando coisa. Da, da festa é a avó, a bisavó a avó, a mãe, e assim a gente vem sempre participando da festa em 2008 é, nós fomos convidados para ser os coordenadores do Café da Alvorada nesse ano de 2008 meu irmão foi festeiro né? então a família já tem um pouquinho e ele era o coordenador da, da, do Café da Alvorada, nessa época como ele não, não teria tempo, nós acabamos assumindo já em 2008 e de lá para cá viemos ser mais participativos da Festa do Divino. Uhum. Em 2011 fomos convidados a ser capitão de mastro, em 2013 festeiro. E desde 2011, quando é, participamos pela primeira vez como capitão de mastro, a gente já começou a fazer parte da Associação para a Festa do Divino. Uhum. E de lá para cá eu já fui secretário, tesoureiro e hoje estou como presidente da associação.
0: Uhum. É, eu acho que é, é, essa vivência toda tua no trabalho, né, tanto do café e por ter passado pela, pela sua condição de festeiro, né, ali Capitão de Mastro, é, fica mais fácil até para poder falar sobre a importância que a associação tem né, no apoio dos festeiros. Né? A gente está hoje com essa experiência. Né? É, obviamente, quando nós recebemos o convite, você olha para esse desafio com uma certa preocupação, né? Fala, poxa vida, mas é muito trabalho, né? É, é, o tamanho da festa é muito grande. E aí já logo no primeiro contato, quando, a gente, quando nós somos recebidos por vocês na associação e percebe o nível de organização, isso para uhum. nós foi tranquilizador, né? Então, na sua na, na opinião de vocês e, e aí aqui eu acho que a gente entra num ponto mais direto. Porque esse é um trabalho que a gente percebe que para aquele devoto que vai para a novena, que participa dos 10 dias de festividade lá, acaba não tendo a dimensão da importância da associação para que a festa aconteça. Né? Como que vocês veem a associação nesse sentido, de apoio? Exatamente, Ricardo. é
2: assim, A associação ela foi fundada em maio de 94, 30 de maio de 94. Ela foi fundada, na realidade, por ex-festeiros e ex-capitães de Mastro. Por quê? Devido a exatamente essa necessidade. A festa, ela cresceu demais. Ela deixou de ser aquela festa de final de semana, como era antigamente, que tinha o sábado, que antecedia o dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes e finalizou. Ela começou a ser uma festa mais, assim, é, visível, um volume muito grande de atividades, né? Então, ficava muito difícil para o festeiro tocar a festa o ano todo, porque é, vocês estão sentindo isso, estão vendo isso a festa ela começa no dia seguinte do anúncio de vocês né? então é muita coisa para ser tratada e a festa de Mogi cresceu demais então se não tivesse esse tipo de apoio que essa associação que foi fundada, talvez ia ter uma grande dificuldade ela deixou de ser aquela festa da igreja né? Por, é da igreja, mas assim os eventos que ocorrem eles são muito grandes para que somente a igreja venha tratá-los então, foi criada essa associação com o objetivo exatamente de dar apoio à festa, apoio aos festeiros, divulgar, uhum. é, é, mapear e dar suporte em todos os sentidos da festa. Uhum. Então, assim, hoje, é, não, por, não porque eu estou lá como presidente, nada disso, nós observamos que a cada ano esse crescimento é muito grande. E se você não tem suporte de pessoas, e digamos até de boa vontade, porque ninguém é remunerado lá, Sim. né? de ajudar a esse crescimento, a festa ela fica meio estagnada. Não que deixaria de acontecer, mas são várias etapas dentro da festa do divino que, se a gente não tiver pessoas de boa vontade que queiram ajudar e queiram fazer acontecer, ela da maneira que tem que acontecer não acontece.
0: Uhum. Essa experiência que vocês comentaram, né, de estar à frente do café programa passado nós até conversamos sobre isso, né? É... O quanto faz falta, né? na edição de 2021, agora, a gente, por providência de Deus, no último dia, acabou fazendo ali, meio de última hora, a procissão na Alvorada. Né? É... Apesar de ter sido um momento maravilhoso de oração, mas quando chegamos na catedral, ali naquela última curva, não vê a equipe do Café, café. da Alvorada, ficou faltando um pedaço. Né? É, e aí, quando a gente olha para aquilo, né? quando você só se beneficia de passar e pega ali seu cafezinho, aquele lanche gostoso, né? o biscoito, né? é, não tem a dimensão. O Júnior falou agora muito sobre a festa, como ela se tornou grande. Né? Para que a gente até compartilhe com as pessoas, porque é sempre curioso quando vocês passam para nós os números que envolvem tanto a alvorada quanto o café. Quanto a quermesse, isso dá uma dimensão mais real do que é, representa a festa do divino. Fala um pouco pra gente aí a respeito desses números.
2: Pois é, são números, quando nós assumimos em 2008, nós tínhamos, era 30 quilos de pó de café e coisa de 600 pães por dia, né? Sem contar a mortadela, que também... Hoje, eu posso dizer para você que nós utilizamos mais de 100 quilos de café durante a semana, tá? É, 2 mil pães por dia, no, fi no final de semana esse número é dobrado. E de mortadela é 500 a 600 quilos de mortadela. Olha só. Né? Então a gente recebe, a gente costuma falar assim, a gente sabe quantidade de pessoas que tomaram café pela quantidade de pessoas que passam, porque muita gente vai embora. Sim. Não fica para o café. Hum. Então a gente acaba fazendo lá por dia... De 1.500 a 2.000 pães, né? E tem dia que dia de semana, em plena quarta-feira, quando você olha, tá acabando as caixas de pães, você fala assim, meu Deus. Mas, mas Deus é bom. Quando você vê, sobrou cinco, <risos> seis pãezinhos e a gente tá tudo desesperado, vai faltar pão, vai faltar... E no fim, nunca faltou pãozinho. Olha aí. Né? Então, os números cresceram demais, né? A quantidade de café, principalmente no final de semana, é muito grande. Que daí é a última, né? No sábado e no domingo, todo mundo quer ir na alvorada. Uhum. Então, aquilo fica muito cheio. cheio. Nós tínhamos um grande problema antigamente, que era xícaras. Tá. É, então, imagina em época de frio, a, aquele salão paroquial não era da do tamanho que era. Nós tínhamos um tanque, né, é. que era Então, era uma briga, ninguém queria lavar xícara.
1: Porque... É muito frio, de madrugada, <risos> que lá, né? Então... Era quem ia lavar xícara? E outra coisa, não era só o lavar, né? o recolher Sim. e lavar. Então, aquilo ali ficava assim, demorava muito. Uhum. Até que daí eu... Nós tínhamos, eu quatro, a...
2: é, tínhamos 400 e poucas xícaras. Aí teve um empresário, dono de um restaurante, que nos deu mais 300 xícaras. Ficamos com 700 xícaras, mas não vencia. Não vencia. Porque não. a fila é muito grande. Então, a pessoa chegava para tomar café e não, não tinha xícara. E o pessoal ficava bravo com a gente, né? <risos> Aí, em 2015, tivemos aquele problema da falta d'água. Aí surgiu a ideia de colocarmos copinho de isopor. Foi a melhor coisa que teve. Por quê? O pessoal já pega o seu copinho, já pega o seu café e sai. A fila que demorava uma hora e meia, duas horas, hoje não demora uma hora. Ela hum. pode estar tá dando a volta na catedral. Mas é rapidinho. Então, acabou pegando essa do café. Muitos não gostaram. Falaram ah, quebrou uma tradição. Mas não... É, a xícara não é a tradição, não. A tradição é a gente rezar, a gente rezar pelo divino, isso é a tradição, né? Mas assim, estão esses números que a gente tem que começar a se adaptar, os tempos são outros, né? Uhum. Então é, são coisas que a gente tem que a cada ano ir percebendo, são mudanças, mudanças para melhor, são é quebras melhor de paradigmas dia, é. talvez, né? Mas que a gente tem que estar tá fazendo. Uhum. Uhum. E o café do alvorado é uma surpresa, então a gente planeja, mas todo ano a gente tem surpresa, né? Quando você olha aquela fila, e fala, meu Deus do céu, no dia seguinte já liga pro cara que fornece o pão e fala, olha, eu tinha falado X, aumenta mais 10% aí pra gente.
0: E dia é que gente quem vai... não é de Mogi, né, a gente com esse podcast, um dos objetivos é alcançar, inclusive, pessoas que têm a curiosidade de conhecer a festa, mas que não são daqui, né? Aqui a gente está falando, poxa, dá a volta na catedral, talvez eles não tenham a noção, noção do quanto que é grande mesmo. essa fila. É. Ela dá a volta, dá a volta mesmo, né? Exatamente. Um quarteirão enorme daqui da nossa cidade, né? E imagino que para poder dar conta de tudo isso, vocês têm, ali a... têm que levar na batuta ali a coordenação de muitos voluntários, né? Como Sim. que é esse desafio de conseguir organizar esse pessoal todo? Nós temos
2: hoje 50 voluntários, 52 voluntários, né? É difícil, né? Lidar com pessoas é difícil, muito uhum. difícil. Então, quando eu assumi em 2008, tinha uma equipe, né, uma pessoa que já estava há algum tempo no café, e depois a gente quer fazer essas mudanças, né? Então assim, ah, não, isso não pode, porque isso não é assim, né, aquilo, mas com o tempo a gente vai conseguindo mudar. E também a própria equipe, né? Muitas pessoas que estavam há pessoas de, de idade, Algumas já falecidas, né? E a gente tem que ir repondo, repondo... Porque, assim, o grande problema nosso do café é uma coisa que o pessoal não imagina. Mas é o, o início de cortar o pão. É. Que assim, eu recebo o pão... Imagina, 1.500 pães, no mínimo. Eu recebo esse pãozinho, 4 e meia da manhã. 5 horas sai alvorada. 6 horas chega alvorada, Tá. E eu tenho que cortar 1.500 pães, colocar é. mortadela nesse pão, colocar é, dentro saquinho, do saquinho e colocar dentro do, das da caixas. É
1: linha de produção.
2: Então, pô. quer dizer, se a gente demorar 10 minutinhos, começa a chegar a procissão e não tem nada pronto. E o mais engraçado é que muitas vezes a, o, o rapaz que nos fornece o pão ele se atrasa. Então ele chega junto com a alvorada saindo. Nossa. Então aí é o nosso maior estresse a essa hora. E depois. É só relaxar. Então a gente precisa de uma equipe ágil. A gente tem que ter pessoas hoje comprometidas de chegar realmente às três e meia, quatro horas. Né? Tem a equipe que prepara o café na cozinha, eles chegam por volta das três. Antes deles irem no dia anterior, eles vão lá de noite, tipo onze horas, já deixar todos aqueles caldeirões aquecidos, para que chegue às três horas o café comece a ser produzido. Uhum. Então, assim, é, é uma linha de produção realmente. Né? e até o pessoal brinca muito que quando vê que eu saio na rua e começo a olhar para a fila todo mundo fala assim tá acabando pão <risos> Não, não, não. A sabe que a gente já vai para a rua contar quantas pessoas tem para a gente ver quanto né mas é a experiência
0: é já é bastante né? assim, a favor a
1: gente ouve muitas pessoas falarem para a gente assim ah eu queria tanto ser voluntário do Café da Alvorada mas assim é, é o que a gente fala não é só chegar ali e servir o pão ou servir o café tem o antes tem o também, né? Então, o que eu sempre falo, falo, olha, gente tem que estar à disposição de chegar aqui quatro horas da manhã, porque é ali que pega, né? Porque são 1.500 mas tem o dia mínimo, que é dois né? mil, hum. já teve, então é cortar, é colocar a mortadela, é ensacar, arrumar nas cestas, depois deixar tudo, tudo arrumado, porque você Sim. tá ali fazendo as coisas, depois tem que pôr tudo em ordem, arrumar. Então, é o antes, né? Uhum. Então, as pessoas ah, achava que era só vir aqui e servir. Não, não é, né? Tem o, a, a preparação antes disso, né? Então, mas a gente pede... Muitas pessoas pedem pra gente, para ser voluntário. Mas o que a gente explica é isso, né? Tem o antes também. Então, ah, mas aí eu não consigo chegar. Então, a
0: Lilian tocou num ponto agora que tem sido curioso pra gente, né? De... Uh... A quantidade de pessoas que buscam e perguntam, né? Assim, poxa, mas eu gostaria de ajudar na festa, né? É, e é claro que isso também exige de nós uma organização para poder acompanhar, porque às vezes a gente ouve até algumas críticas, fala assim, poxa, teve um ano que eu falei que eu queria ser voluntário, mas ninguém chamou. A gente sempre responde com muito carinho e fala, olha, é, é tanta coisa para cuidar, né? E é um desafio, essa é uma das responsabilidades também, de conseguir se organizar né, para que essa, essa disponibilidade das pessoas não seja perdida. Né? Hoje, não só em relação ao café, mas pela, pelo conhecimento da associação no geral né, que vocês têm, uma pessoa que tem esse desejo, qual a, qual a orientação que vocês passam? Quem, quem queira ser voluntário da festa hoje, Sim. mesmo pensando que a quermesse, né? Vamos abrir um pouquinho para a gente também falar sobre essas outras partes. Como que a pessoa deve proceder hoje? É, geralmente eles encaminham pra gente o nome, tá? É
2: através da, 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 da associação mesmo, vão lá, deixam o nome com, assim, eu quero ajudar no, na Casa da Festa, que é na associação, na, na confecção de doces salgados. Tá, então a gente vai é, chamá-la, claro, e se tiver disponível, sim. Porque o que, que acontece? Vamos falar da Casa da Festa, onde faz os doces salgados. Hoje eu tenho lá em, em torno de 80, 80 a 100, que a gente costuma dizer, de abelhinhas e zangões que fazem os doces salgados. Se eu colocar mais gente, eu não vou ter espaço, né? Então começa a tumultuar e a coisa não gira. Uhum. Tem um número certo. É claro que a cada ano, é, devido à idade, nós temos muitas idosas e idosos. Eles vão saindo e a gente vai repondo. Né? Então esse é o objetivo. Agora tem gente que fala assim: ah, eu quero vir ajudar, mas eu só posso vir ajudar das duas às três. Né? Então assim a gente dá, acaba dando prioridade para aquelas que possam realmente ficar o tempo todo. Uhum. Tem muitos que pedem: Ah, eu quero ajudar, mas olha, é assim, você tem que pagar o ônibus para mim você até paga, se for necessário. A gente ajuda também. O que for necessário, a gente está ajudando também. Né? O que nós costumamos dizer é que o, o, o trabalho voluntário não é remunerado. Sim. Né? Então, muita gente fala assim, ah, quanto que vocês pagam para mim ficar lá? Não, desculpa. não, né? é, Ali é doação de você, é o voluntarismo de você estar tá podendo ajudar em alguma ação. Uhum. Né? Então, mas tem sim de, de passar o um nome para a gente. A gente costuma verificar a disponibilidade, o que, que ele pode estar tá nos ajudando. Uhum. É. A quermesse é um pouco mais complicado, porque a pessoa, apesar que a última nós conseguimos alguns voluntários, porque a pessoa tem é, horário e data certa para ir. E a quermesse é muito dinâmica. Eu, tenho, eu preciso de pessoa lá dentro que fique realmente nos horários que está que estabelecido até a sua finalização, bem como no final de semana. Então a pessoa fala, oh, eu posso ir só ficar uma horinha. Daí, daí tem outra que fala assim, eu posso ir e vou ficar o tempo todo. Então, nessa você fala assim, bom, entre a um e a outra eu prefiro, né, que fique o tempo todo, que se dedique realmente. Mas, é, é, é claro que o, o voluntário é sempre bem-vindo. Uhum. Estamos de portas abertas para que eles possam estar tá participando. Esse junto com a associação. E temos também aqueles voluntários das entidades. Hoje nós temos praticamente de 27 a 30 entidades que participam da festa. Né, são entidades que recebem o seu dinheirinho, graças a Deus, devido à sua receita da, da festa. Com esse dinheiro, eles utilizam para compra de materiais para eles, reformas, camas, toda a infraestrutura, né ajuda bastante. Tem até entidade que fala assim, olha, eu dependo desse daí para pagar décimo terceiro. Dependo para ajudar na minha folha de pagamento. Então, assim, esses voluntários que queiram participar, viu, Ricardo, Denise, que eles tenham no bairro uma entidade que participam da festa, procure entidade também, Legal. né, Legal. porque eles vão estar ajudando a entidade do bairro deles, hum. da, da, da região onde eles
0: estão, né, para poder ajudá-los também. Você tocou num ponto, sabes, é que a gente até comentou aqui no, no programa passado, né, é, muitas pessoas têm uma ideia, né, é, equivocada de que a festa ela acontece ali naqueles dez dias, hum. é, sendo realista, ela de fato ela movimenta volumes grandes. Tanto de pessoas, de trabalho e, por consequência, né, volume financeiro também. Né? E sempre fica essa dúvida. Né? assim, Poxa, mas para onde que vai esse dinheiro? Né? A gente, de, de vez em quando, ouve isso. Então, aqui fica, inclusive, um espaço aberto assim, para você poder ter essa oportunidade né, da gente trazer essa clareza. O, o, o podcast, inclusive, ele tem esse objetivo né, de mostrar esse bastidor da festa... Porque, às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acabam julgando um trabalho sério e honesto que está sendo desenvolvido, Sim. com foco nessa questão social, né? É, e que seria muito legal se vocês pudessem, pela experiência, compartilhar um pouquinho como que funciona essa mecânica né, de ajuda às entidades. Não vamos perder essa oportunidade. Uhum. né? Obrigado, Ricardo. Acho que isso daí é uma oportunidade que toda, todo local
2: que eu vou, eu procuro dizer isso daí, desde quando era tesoureiro, era secretário, a gente costuma bater muito nisso, nessa tecla, porque, de fato, o pessoal tem um, um pensamento diferenciado né, dessa receita que gera na Festa do Divino. Bom, a Festa do Divino, ela, além de ter a sua parte religiosa, cultural, folclórica, nós também buscamos a parte social, que é poder ajudar essas entidades. Hoje, como eu disse, são 27 a 30 entidades que participam que ela, assim, é, o, tudo que elas vendem na festa, tá? tem um, um pequeno percentual que fica para a festa para pagar a parte de segurança, infraestrutura, aquelas tendas Legal. que nós temos lá hoje, é tudo alugada. Né? O palco é alugado, o cabeamento com energia é alugado. Nós pagamos geradores para que possa suprir a energia no caso da falta. Nós temos a, a parte de gradil também. Então hoje a, o, o cerco todo lá, né? Então, tudo que nós temos na festa é alugado. Existe um custo alto para isso. Segurança, a, a segurança interna é nossa. Né? Então, quando muita gente reclama, assim, ah, eu estive ali no entorno da quermesse da, da e tinha menores bebendo, aquela coisa. Então, isso não... É, a gente, infelizmente, vocês sabem disso, quando se faz uma ação social, nós também temos que ter parte da, da prefeitura, da polícia militar que nos ajude. Mas dentro da quermesse, da, da, da o, o, aquilo é responsabilidade nossa. Por isso que é muito caro a parte de segurança. Uhum. Então, um pequeno percentual da receita obtida da venda dos produtos de cada entidade, ela servem para que seja pago esse pessoal. 75% a 80% da arrecadação de, da venda é encaminhada para a entidade. Ótimo. tá Então, assim... É, por isso até eu, eu costumo dizer ajude as entidades, muitas vezes a, a entidade do teu bairro vocês são lá de uma, de uma entidade que participam com a gente no caixa central né? então vocês não tem os insumos mas tem uma determinada entidade que ela produz um produto na festa, então quem puder ajudar essa entidade dando a farinha de trigo algum né? um, um insumo que ela utiliza na preparação do seu produto, ajude porque quanto mais ela tiver mais a arrecadação chega limpa para ela e ela consegue utilizar o dinheiro para as necessidades dela. Então, quer dizer, o grande objetivo da Kermesse é fazer com que as entidades elas ganhem esse dinheiro, trabalhem e ganhem esse dinheiro para ajudá-las no dia a dia. Né? Então, é, do, do, de, de um, alguns anos para cá, essa transparência tem sido assim, evidente. Nós Legal. colocamos isso em rede social, colocamos nos órgãos de imprensa, para que eles divulguem, demonstrando que, assim, olha, arrecadou tanto, se gastou tanto, dessa desse desse despesa que teve, o que, que foi pago para as entidades. Bacana. Isso, é, a mídia tem apresentado bastante, até é bacana que elas têm demonstrado no sentido de que a entidade X, ela, o que, que você fez com o dinheiro da festa do divino que você recebeu? Daí ela demonstra, olha, aqui eu consertei a parede, fiz o teto, fiz o banheiro, ajudei nisso. Então, o trabalho é feito. Mas é claro, isso vai sempre ter gente falando que o dinheiro, que é muito dinheiro, que onde que vocês estão fazendo com o dinheiro, né? Mas e, e, se, se a pessoa pegar essa prestação de contas, tá muito bem explicado, muito bem detalhado, né? É um trabalho que é feito pelos festeiros, é feito pela associação, de deixar bem claro. E as próprias entidades que participam, elas têm é, várias reuniões antes da festa e também tem pós-festa para também nos informar quantidade de voluntário, o que que vendeu nós temos o controle dessa arrecadação, Legal. porque como é, tudo é gerado dentro de um caixa central um caixa único, na hora de eles ficam com o dinheirinho que recebe na, na, na barraca e depois eles vêm acertar isso com a gente então, a gente conta junto o dinheirinho, e fala olha, teve tanto, menos isso é o que nós temos que te pagar uhum. tá? então é, é muito importante cada vez que é, a gente costuma dizer isso, né? Cada, cada local que a gente vai explicar realmente o, como, o porquê acontece. Que é muita gente ainda fala, ah, mas vocês viriam dar tudo para ela. Tá, mas a gente tem uma infraestrutura, Sim. né? Quem dera. Que se pudéssemos ter o uma, uma, um dinheiro para isso, hum, é, é lógico, a gente tem mais o é que ajudar. O grande objetivo da festa do divino também, a lei da, 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 da gente poder evangelizar, é também ajudar os necessitados, né? Uhum. A festa do divino é isso, é você contribuir com aquele que necessita. Então, acho que essa ação social que vem sendo feita é, é muito importante para que a festa se mantenha no sentido da parte socialização que a quermesse e também ajudar as entidades necessitadas.
0: Show. Sabe que até uma vontade nossa, né? e nós vamos contar mais uma vez com a ajuda de vocês na associação, para que a gente organize esse trabalho... Porque nada melhor do que... Ninguém melhor, na verdade, né? Para poder falar sobre essa necessidade do que as próprias entidades. Então, nosso desejo é abrir o espaço daqui do podcast para receber também os responsáveis por essas entidades, para que eles compartilhem isso, né? É óbvio que nós estamos aqui lidando com a transparência, trazendo a verdade de uma forma sincera aqui, né? Mas, pelo que a gente conversa, eu acho que vocês sentiram isso de uma forma mais próxima, por conta da pandemia nesses últimos dois sim, anos, sim. muitas vezes a gente só dá valor para certas coisas quando nós perdemos, sim, né? quando eu te ouvia falar sobre a infraestrutura da Kermesse, né, é fácil julgar, de falar assim, poxa, mas gasta-se muito com isso. Tira para ver a falta que vai fazer. Né? A segurança, o banheiro, a limpeza, né? Sim. Então, de maneira mais direta em relação às entidades, né? Infelizmente, é uma consequência de, da, da pandemia não ter podido fazer as últimas duas quermesses E eu imagino que vocês devam ter é, recebido aí os apelos dessas entidades de maneira muito profunda né? Como que foi esse essa proximidade com eles? O que, que foi possível fazer né, para as entidades, mesmo num momento como esse?
2: Sim, é, é assim, o que, que muitas vieram pedir ajuda no sentido de mantimentos de, a parte financeira, eles também entendem que a própria associação não tem. A associação, o recurso dela é anual, uhum. né? E também serve para a gente pagar as nossas despesas, que estão ali apertadinho Mas uhum. aquilo que a gente pode ajudar, a gente está ajudando. Um dos grandes objetivos, quando, antes da pandemia, era a gente fazer com que a associação fosse mais ativa. Eu não posso ter uma associação que só funcione ativamente no período da festa. Tá então eu tenho um espaço tenho pessoas de boa vontade tem, temos amigos que se propõem ajudar, fazer então com que a associação ela seja participativa na vida de cada uma dessas pessoas também Legal. das entidades hum. das paróquias e colocamos à disposição no que fosse preciso de lá para cá nós temos feito arrecadações é, recentemente até eu coloquei no grupo pedindo arrecadação para uma determinada paróquia né? então tem os amigos que nos ajudam eu sei que é complicado, porque não, não chega só um pedido para mim, chegam vários para vocês, chegam vários de várias paróquias. Mas à medida do possível, a gente tem que ajudar. Eu acho que como você falou, a pandemia nos mostrou assim uma enorme dificuldade, um enorme vazio para essas pessoas que são necessitadas. Né? Então, é, dentro daquilo que, que nos cabe, dentro daquilo que é possível, a gente tem feito sim algumas ações. Uhum. Começamos a fazer algumas ações no sentido de, de ajudar crianças, né? No Butujuru. Legal. É, de um Natal solidário, que nunca tínhamos feito. E de lá para cá, começamos a arrecadar mantimentos. Então, a gente busca... Não precisa dar a cesta básica, já que é meio, uhum. né, tá meio caro. Mas vamos lá, você pode me dar cinco pacotes de macarrão? Você pode me dar dez pacotes de açúcar? E assim a gente vai conseguindo e ver onde que tá precisando e ajudando. Uhum. Faz, fizemos com que essas entidades também utilizassem o nome da Associação para a Festa do Divino oh, e da Festa do Divino também. Olha, eu sou uma entidade que participo, nos ajude. Porque em épocas assim, muita gente também se apropria do nome. Ah, eu sou da festa do divino. Daí você fala, epa, isso aí não, ah, né? Uhum. Então, assim, vocês que são da festa do divino, que realmente participam conosco, utilizem, pode utilizar nossa logomarca para que vocês arrecadem. Né? se é, a credibilidade, acho que ligam para gente, possa fazer o que vocês quiserem, mas dessa maneira a gente vai estar tá contribuindo com vocês uhum. e ajudando naquilo que é
0: necessário. Sim. Não, essa é uma parte delicada, né? A gente... É, é esse desafio, a gente está percebendo uma migração, né, Júnior? Conversávamos um pouquinho Sim. aqui no bastidor antes né, sobre a festa que hoje... Já não dá mais para ela, pelo tamanho que, que alcançou, né? é, ela exige esse nível de organização, eu diria até de uma certa profissionalização, né? porque você disse no início, ela começou pequena e a, a, a ano a ano vai crescendo. Né? Exato. É, é óbvio que a atividade voluntária que todos nós desenvolvemos, como você muito bem pontuou, ninguém recebe nada para poder, ou melhor. A gente recebe muito, recebe com graça, né? É, e como a gente recebe graça né de Deus nas nossas vidas. Mas do ponto de vista financeiro, é a dedicação do nosso tempo, daqueles talentos que a gente vai conseguindo reunir, né? Cada um com a sua é, particularidade. Olha, eu trabalho com tal coisa, a pessoa coloca a serviço, e isso é muito bacana, né? Mas conseguir manter a festa né, com esse controle é de fato um desafio grande. Muito grande. Se eventualmente, e aí a gente sabe que isso faz parte da sociedade, na sociedade tem pessoas boas, tem pessoas talvez nem tão boas assim, e que é uma pena, mas eu até faço aqui um apelo né, para todos que eventualmente percebam por ter essa ligação né, com qualquer parte da festa. Se eventualmente alguém estiver se apropriando de maneira né, é, desonesta, inadequada, que nos ajude a fazer... Esse monitoramento que seria muito ruim né? é, E dando margem Inclusive para esses julgamentos Incorretos que a gente falou aqui minutos atrás né? é, Para poder falar uma verdade A gente tem que fazer um esforço danado Mas se por um lado a rede social Ela propicia essa rapidez A gente sabe que Para poder é, compartilhar Coisas que não são verdade é. O negócio vai que nem rastro é, de pólvora né? é E para você depois ter que se defender De algo que você nem sabia né? então peço aqui também para os devotos aí nos ajudar nessa é. administração das informações porque é um grande desafio N nós é. tivemos Sim. até
2: mesmo um caso hum. não vários né, quando entrou a pandemia foi praticamente próximo a festa né, e daí muita gente falava assim, olha, compra o um afogado meu, meu afogado é benzido pelo bispo é o do divino <risos> Ah, o, o, o tortinho que eu estou fazendo aqui é feito pelas abelhinhas do divino de a gente olhar e falar, gente, nada a ver, né? Mas, uhum. é, infelizmente, sempre a gente vai se deparar com isso, né? Uhum. Então, mas é como você acabou de falar, pedindo que a pessoa tenha um pouquinho de discernimento, né? Uhum. De, de Vamos procurar ver. Quando sai em rede social, é, a gente, a pessoa, a, a, infelizmente, quem tá no, vê uma rede social acaba dando mais credibilidade à mentira do que daquilo que é bem feito. Uhum. Né? Mas é fazer o quê? A gente, a gente faz a, a nossa parte, né? Acho que, como eu falo, a gente estava conversando mesmo, as mudanças são necessárias. Mudanças faz com que muita gente saia da, da zona de conforto para uma coisa mais, é, digamos assim, uma pegada maior. Né? Então, quando a gente traça um planejamento, um objetivo de fazer com que a associação, no caso, né, ela cresça, a gente tem que deixar de lado muitas coisinhas que estavam sendo praticadas e não melhoradas para que a gente possa pensar melhor no futuro. Então, acho que é dessa maneira que a gente tem que buscar a associação. Pessoas participativas, pessoas de boa vontade que queiram fazer. Esse negócio de querer sair em foto, não adianta. Isso daí é, hum. é uma besteira. né Mas nós temos que pensar sempre no quê? No melhor. em ajudar. A gente tem que construir pontes e não muros. Sim. Não a gente fala... Quando a gente fala associação, a gente está falando de uma organização de Mogi das Cruzes, né? que envolve é, todos os segmentos de Mogi. A gente quer o bem... Porque se a associação é bem vista, se a festa do divino é bem vista, ganha a Mogi das Cruzes, ganha a diocese, ganha todo mundo. Uhum. Então a gente não pode ter aquela briguinha de que um quer aparecer, de que o outro quer fazer, tem que ser do meu jeito, não. É um consenso onde a gente tem que trabalhar em conjunto. Uhum. Né? E você comentou uma coisa, é verdade, quem ganha é a gente. É, eu estava lendo esses dias, tem um hormônio que chama é, né, se não me engano, que é o. Eles falam que é um hormônio do amor que você tem muito mais a ganhar naquilo que você proporciona. Então, se você proporciona, você está fazendo o bem. Então, o bem para você é aquele que te dá o prazer de estar tá realizando. É o bem para você que faz, é para aquele que recebe. E, muitas vezes, para aquele que está tá enxergando também. Uhum. Né? Então, acho que isso daí é... A gente tem que sempre pensar em fazer o bem. Eu uhum. não tenho que ficar... Se vão achar se está ruim, se está... Não, estou fazendo bem, ótimo. Tem que ajudar as pessoas? Tem que ajudar as pessoas. É. Isso é bom para mim e bom para quem eu estou
0: ajudando. Tem, tem um lado, né, Lília e Júnior. É, a gente, quando se coloca a serviço de qualquer trabalho na, na igreja, né, é muito diferente né, toda essa parte religiosa. Porque não raro acontece de você planejar coisas que vai chegando perto e parece que não vai dar certo aí né? A importância, inclusive, da gente estar tá preparado espiritualmente Estar tá com o lado religioso muito fortalecido né Porque a providência sempre vem né Eu com imagino certeza. que ao longo desses anos que vocês estão à frente Tanto da parte do café e agora, por último, da associação Não faltam histórias aí de colocar a fé à prova né
1: Sim, muitas vezes Às vezes você programa, você está to toda programada tá pra... Vamos fazer assim, assim e chega num determinado momento, muda. Aí você fala, meu Deus, mas, mas quando chega na hora, dá tudo certo. Então, você fica naquela, programei de um jeito, mas não era para ser daquele jeito. Ah, né? É. Né? E você consegue realizar, você consegue fazer, sai tudo perfeito. Aí você para e pensa, né? Fala, bom, eu programei, mas não era hum. assim que era para ser, né? Hum. Então, muitas vezes já aconteceram coisas... Que você está preparado, que você acha que era daquele jeito e chegou na hora, falou: não, não deu certo e agora o que, que a gente vai fazer? Mas acaba sempre dando oh, tudo certo. Aconteceu como ele quis, é. né?
2: É. Tudo na vontade de Deus. É. Né? Eu sou muito perfeccionista. Eu gosto das coisas certas. Eu planejo e fico durmo pensando naquilo. Acho que na minha vida profissional, pessoal, eu sou meio assim. Então a gente sofre. Ah, é. A gente sofre. Quando você vê que um negócio que você planejou está a. Tá indo pro outro lado, falando, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Aí nem acaba dando certo pra mim. Uhum. Deus quis assim, né? Se é pra mim pra aquele lado e não foi pra esse, é porque Deus quis assim. Ia dar uma coisa melhor pra gente. É.
0: Eu acho que é um exercício enorme pra gente. Eu sou dessa aí também, viu Zé? Tô junto contigo nisso. Até <risos> na última coroa, acabei partilhando um pouco, né? Sobre sim, isso. Sim. É que o nosso desejo de, de homem, né? É, homem que eu digo, homens e mulheres, né? Então, humanos, né? É, de que as coisas sejam feitas de acordo com a nossa vontade, né? E Deus na verdade tem um propósito diferente quando até hoje a gente ainda se pergunta, fala assim, poxa, mas o que, que será, né? O que que Deus está esperando de nós para ter proporcionado essa essa graça de estarmos festeiros, né? Como você falou, não é, é tem que tomar cuidado para que a vaidade, para que toda essa questão ela fique, não é nem que fique em último plano, que ela nem apareça. Né? Porque, em verdade, o nosso trabalho né, é estar a serviço Para que ele apa é, é, apareça né? eu, eu gosto sempre de deixar isso muito claro Porque nós estamos trabalhando em prol né, de uma festa Olhando para Pentecostes né? Olhando para esse momento de graça né, Onde o Espírito Santo ele se faz presente e se renova na nossa vida Então nós temos que ter aqui é, a humildade sempre reforçada, né? É, mas é óbvio que em alguns momentos a gente acaba, o né, coração fica inquieto e querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito. E aí isso tira um pouco a nossa sensibilidade né? de olhar e falar assim, poxa, mas o que será que Deus estava querendo da gente com isso, que não aconteceu do jeito que eu queria? E aí você começa a ouvir as pessoas né? e falar assim, poxa, era isso. Né? Fala assim, Pô, se tivesse é. acontecido do jeito que eu planejei, não teríamos Sim. conseguido alcançar essa graça para aquela pessoa que fez né? é, é, muito bacana, é muito bacana, é muito gostoso é né? é bom.
2: e assim, a gente costuma né, isso aí já vem dos velhos festeiros, passa um pro outro fala assim, vamos trabalhar vamos trabalhar, chegou no dia da festa na hora que você estiver fazendo a abertura da festa, esquece daqui para frente, deixa que, que os problemas são nossos porque ninguém vai querer levar problema para você. Imagina você tendo aqui na missa, na alvorada, tem que se preocupar com um monte de coisa, detalhezinho pequeno. Fala Não, não, deixa que a gente daqui para frente curta a festa. É o momento uhum. de vocês curtirem a festa. Uhum. Deixa que os problemas a gente resolve. Uhum. Né? E, e assim vem sendo. Assim vem, é claro que a gente jamais vai deixar de falar... Ó, depois que acontece, né? o Ricardo, aconteceu um negócio assim, assim, mas já tá resolvido. Né? Só para deixar você ciente. Uhum. Mas é, a gente sabe o trabalho que é. O trabalho, a expectativa de vocês como festeiro nós passamos por isso, a gente sabe como é que é, de chegar tudo certinho até a data do início da festa. E também durante a festa. Mas tudo que podia ser feito, já foi feito. Né? Então, dali daquele dia em diante, a gente simplesmente... Tocar a festa da melhor maneira possível uhum. e A gente sabe que a expectativa é grande É a ansiedade É a falta, você fez um planejamento e está saindo um pouco Aí chega num dia e fala Bom, agora está na mão de Deus
0: é? Júnior, tem um fator Que eu acho sensacional né? é A generosidade dos ex-festeiros Que bate com esse ponto que você acabou de comentar né? é... Em um dado momento A gente ouvia assim Não, Poxa, a próxima festa tem que ser sempre melhor né? E aí se você não tiver com o coração bem resolvido em relação a isso Fica parecendo que é algo que é uma competição E isso está longe de acontecer né? Porque na verdade hoje, inclusive, né, além de vocês dois Que são os que mais têm proximidade conosco né, Por estarem aí na à frente da associação O casal que mais nos acompanha é o Maurinho e Alê Que foram os últimos festeiros então a gente até brinca, tem um certo apadrinhamento, sim, sim. né, e um desprendimento tão grande. E isso que eu acho que é a beleza, né, é, de você não se sentir a, em nenhum momento desamparado. Estou citando nominalmente os dois, mas a verdade diversos ex-festeiros. A cada momento, é na coroa, é na missa, é numa reunião, né? A gente como se sente gente, acolhido, né? é, Assim, como tem sido bacana perceber. É, e eu penso que isso, eu acho que é uma transformação que também vai acontecendo dentro de cada um de nós, durante essa experiência, né, é, e é o, o fortalecimento da mensagem, né, de que a festa, na verdade, é nossa, né. É, às vezes eu até olho assim, o nosso nome lá escrito e falo assim, poxa, incomoda <risos> um pouquinho e falo assim, pô, mas não é né? tem todo é, ela é toda nossa é óbvio, aí a gente vai também discernindo e entendendo que tem um propósito para aquilo né como uma liderança que é importante para poder manter a organização mas fundamentalmente como é gostoso fazer parte do é grupo, né? você não se sente desamparado em nenhum momento uhum. né isso dá uma segurança e um e é o, aquilo que eu acho que efetivamente o que Cristo espera de nós. Sim, né? sim. Que é a formação de uma comunidade fraterna, onde todo mundo se ajuda né, em prol de um bem comum. A sociedade hoje, eu, eu penso que ela está tão carente desse tipo de movimento, né? Cada um olha para o seu próprio umbigo, sim, olha exatamente. só para as suas é. realidades, né? E aí e a festa... O eu, né? O eu atrapalha muito, né? Não é, Zé? Assim... É, é. É. A gente vê isso acontecendo dentro da festa, né? Cada um... Você comentou aí uma série de voluntários que fazem parte desse movimento. Sim, é muita sim. gente, né? Quando você começa a ver os números, fala assim, caramba, é tudo isso. É, é tudo isso. Né? É, mas, ao mesmo tempo, as pessoas... A, a grande maioria, né? Sempre dedicadas de que o que prevaleça é o bem comum. Então, Exatamente. penso que com isso a festa ela também cumpre com um objeto... Um objetivo muito importante para os dias de hoje, né? Assim, de que a gente consiga mesmo que nessa multiplicidade, você falou, não é não é fácil. Fica parecendo bonita a conversa aqui, é, fala assim: nah, não tem problema". Claro que tem. Bastante. A festa viu? é feita por pessoas, <risos> né? E, obviamente, pegar uma festa como foi a do a, a antes da pandemia, nós estamos falando aí de mais ou menos quantos voluntários.
2: Então, no, no geral, no, no, no geral de voluntários é, entre as entidades, tudo gira em torno de 6.000 a 6.500 voluntários.
0: É Às vezes a gente não consegue colocar a organização dentro de casa, <risos> só o marido, a esposa e os filhos, né? Imagina você conseguir fazer a coordenação de um movimento que reúne 6 mil pessoas trabalhando. Tá, isso assim, no é? geral,
2: a gente falando em quermesse, entrada sim. dos palmitos, procissão de pentecostes. Uhum. Né, Para a gente ver, a contagem feita pelo próprio Corpo de Bombeiro foi de 250 mil pessoas na festa, na quermesse. Rotativo, tá? Sim, sim. Então, 250 mil pessoas, 60 mil pessoas envolvidas na, 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 na procissão de pentecostes. Né? e a entrada dos palmitos, palmitos, quer dizer, muita gente, que a gente né, acaba vendo que, assim, 60 mil participantes, mas né, voluntários, são escolas, são é, o pessoal da charrete, de cavalo, dos bois, enfim, é, é, uma, uhum. é uma coisa muito grande, né? É. E, se a gente, e, e a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que estar se profissionalizando para isso. Sim. Aí, é como você falou ali, dos festeiros que ajudam, todos ajudam. A gente... É, não falar um não ajuda, o outro não ajuda tem aquele que são mais participativos tem aquele que a gente sabe que devido a alguns problemas não participam tanto, mas o grande objetivo é fazer com que a festa se torne sempre melhor ano após ano isso é o crescimento Eu acho que se a gente trilhar dessa maneira é, é assim que tem que ser feito né? e assim a gente vai buscando cada vez mais fazer com que essa festa cresça uhum. que tem um tamanho enorme pouco divulgada né? Um grande objetivo nosso é sair fora um pouco da região Alto Tietê. Tivemos já oportunidades para isso, já fomos no Museu de Arte Sacra participar por alguns anos seguidos. É, o, o do Romildo Campelo que nos convidou, do, até comentei com vocês que hum. tem um, um, Revelando São Paulo um evento cultural que a associação já lá atrás, há 20 anos atrás, já participava e deixou de participar porque é, em, é, financeiramente não compensava. Mas a gente, assim, a gente tem que começar a pensar no grande, a gente uhum. tem que começar a pensar naquilo de visibilidade, de melhorar a nossa festa, de divulgar a nossa festa, e ser uma das mais e melhores do Brasil, né? Digamos, dizem já, dizem, o professor Jurandir Ferraz de Campos já faleceu, foi festeiro, foi o vi primeiro vice-presidente da associação. É, ele é um historiador, ele tem vários livros e ele falava que era a festa mais antiga do Brasil, é a festa de Mogi das Cruzes. Oh, né? é, e assim, é, e hoje a gente fala que em termos de procissão de bandeiras é a maior do Brasil. Oh. Tem, existe uma particularidade que é a entrada dos palmitos que nenhum outro lugar existe. Então a gente tem umas particularidades boas da nossa festa aí, uhum. que tem que ser divulgada e mostrado para esse si. Brasilzão grande, né, que tem inúmeras festas também, inúmeras festas bonitas, né, que mantém tradições folclóricas, culturais e, principalmente, a, a religiosa. Olha.
0: Já vimos, então, por essa última fala, né, a gente está encaminhando aqui para... Hum. Encerramento desse dia Que o que não falta é conteúdo pra gente trazer é. Pra falar aqui no podcast né? é, é. Lilian Júnior Foi um prazerzaço receber vocês dois aqui né? Prazer, Na nossa, nossa casa muito bom. Né? A gente ficou super feliz assim De poder estar com vocês nesse momento Não perder a oportunidade Obviamente uhum. também de agradecer por todo o apoio né? De vocês dois Aí à frente da associação Colocando toda essa estrutura a serviço Quanto facilita pra nós Né? Saibam que nós tão, estamos muito é, engajados e querendo dar aquilo que tiver a nós de melhor, Sim. né? Para que essa festa dar a nossa contribuição, né? Para que a festa tão grande e, e tão bonita que acontece, ela, ela continue, de fato, né? É, proliferando e crescendo cada vez mais, tá? Sejam sempre muito bem-vindos, né, aqui a essa casa e que a gente faça um excelente trabalho juntos. Obrigado, obrigado, Ricardo,
2: obrigado, Denise, acho que nós que agradecemos essa oportunidade, né, de falar um pouquinho das nossas experiências, um pouquinho da associação, né, que tem muito mais coisas aí, a gente sabe disso, sabemos do, do comprometimento de vocês, de vocês quatro até mesmo, né, do Eduardo da Milene também, né, de, desse empenho de vocês, essa vontade, a gente a gente percebe, né? Que essa determinação de vocês aí vai ajudar muito, vai fazer com que a festa cresça bastante. E, é claro, contaremos com vocês. A gente fala assim, que a pessoa passa a ser é, parte da associação, associado, quando acaba a festa, o festeiro do ano automaticamente entra. Mas eu já penso diferente. Na convocação de festeiro, vocês automaticamente já, já fazem parte da associação, é. tá? Então se sintam em casa, a associação tá sempre à disposição de vocês. Eu e a Lilia também do modo particular, está à disposição no que vocês precisarem.
0: Separa duas facas lá para a gente, então, <risos> cortar pão junto lá no café da almorada, né? Vocês não, graça...
2: não vão ter tempo, é, né? É, então. Mas com a
0: graça de Deus, a gente está né, aguardando ansioso para que no ano que vem né, uh, consigamos fazer todas as ações que fazem parte da festa, o que tudo indica, né? Com o avanço da vacinação, nós poderemos voltar a ter né, a, essa... A festa completa, se assim eu posso dizer, ela foi importante nos últimos dois anos porque ela fortaleceu, sim, né, sim. o lado religioso. A gente, eu, eu falei inclusive para diversas pessoas uma fala que eu ouvi tua, né, é, na primeiro momento que a gente teve junto, né, o é, um momento de pandemia por ele ter forçado ou na verdade ter mantido que a gente tivesse o foco voltado para a religiosidade, sim. né, ela proporcionou um momento de purificação, né, para cada um de nós. Cada um olhou para dentro. Né? viu aquilo que de fato precisava colocar nas mãos de Deus para que os caminhos fossem que eles continuassem sendo feitos então isso ficou muito marcado na minha Exatamente. memória e é algo que a gente não quer perder né? então como que a gente agora vai fazer para retomar da forma como era feito sim mas sem perder né, esse lado dessa purificação e da religiosidade que foi muito importante vocês estão de parabéns né, por estar à frente aí desse movimento e conseguindo fazer dar frutos, né? Usar os talentos aí que a gente, né? Sabe os dons que o Espírito Santo a gente sempre pede e ver que na pessoa de vocês dois está acontecendo de maneira muito bacana, tá? Obrigado. E muito vamos cara.
1: aproveitar só para a gente fechar é, divulgar nas redes sociais, né? Todo esse trabalho que vem sendo feito é, para que as pessoas tomem conhecimento mesmo, né? De todas essas ações que nós comentamos aí que vocês comentaram, né? E seja divulgado, aproveitar essa retomada aí pós-pandemia. Vamos sim. É, né? conte conosco também.
0: É o tal Valeu. do curte, compartilha, Exatamente. se inscreve. Ó, vamos, vamos
1: ajudar
2: sim. a gente a levar vamos o conteúdo. Sim. Vamos fazer com que cada Não dia é? mais se eleve mais a festa do Divino aqui
0: de Mogi. É isso Muito aí. Muito bom. É então isso é. aí, gente. Muito obrigado, então. A gente encerra essa edição do Papo Divino Cast, como a Denise acabou de pedir. Nos ajude a fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas, curtindo, compartilhando, se inscrevendo na nossa página. E a gente espera vocês aqui no próximo episódio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para, Para sempre, sempre seja louvado. louvado.